0: C'est une scène terrible, une scène d'interrogatoire. Je ne vois pas la couleur de ses cheveux, juste ses yeux, liquides, transparents, immenses. Un homme se tient devant elle. La question qu'il lui pose est toujours la même, et ce n'est pas une question, c'est un ordre. Dis-le, dis-le que tu es une sorcière. La première
1: apparition de la sorcière date du mois de juin 2017. Alors, en fait, on, on va vous, vous lire des extraits d'un livre de Isabelle Sorante qui s'appelle « Le complexe de la sorcière ». Isabelle Sorante, c'est une romancière. Et euh, donc, elle écrit des romans. Et il lui est arrivé d'avoir une apparition, un rêve. Alors, on l'interprète comme on veut. Elle n'est pas très claire là-dessus. Une image qui lui apparaît d'une femme. Et elle décide de faire des recherches pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière cette vision, qu'est-ce qu'il y a derrière cette image et c'est euh, toutes ces recherches et ce qui se passe pendant ces recherches qu'elle nous partage à travers ce livre. Et donc, du
0: coup, nous, on va vous partager ce qui nous a touché dans ce qu'elle nous a partagé. La femme est seule, silhouette réfugiée dans un angle obscur jusqu'au prochain interrogatoire. Mais chaque fois que je tente d'aller au-delà de cette solitude, de me représenter ce qui se passe dehors, L'histoire de cette femme ou des détails aussi simples que le pays où elle habite, l'époque où elle vit, mon imagination s'arrête nette, comme si elle refusait d'inventer quoi que ce soit. La seule chose que je vois avec clarté, sans avoir le sentiment de trahir la vérité que déjà cette image représente pour moi, la seule chose que je vois avec clarté, ce sont ses yeux. Des yeux ouverts dans l'ombre, des yeux presque transparents, soit parce qu'ils sont bleus, soit parce que justement j'ignore tout de leur couleur. C'est tout. Pour un début d'histoire, ce n'est pas grand-chose. Les livres d'histoire sont apparus sur
1: mon bureau presque aussi vite que la sorcière dans mon esprit. Dès le début de l'été, j'accumule plus d'une quinzaine d'ouvrages. Au début, je leur trouve à chacun une place sur ma table de travail. Un autre mois passe. Euh, moi passe et je dois acheter une étagère rien que pour eux. Je m'assois désormais à mon bureau entouré de titres comme
0: « Sorcière »,« Le sabbat des sorcières »,« La sorcière et l'Occident »,« Caliban et la sorcière »,« Sorcière, sage-femme et infirmière »,« Les derniers bûchers, un village de Flandre et ses sorcières sous Louis XIV »,«
1: Inquisition et sorcellerie en Suisse romande »,« Le registre, le registre AC29 des archives cantonales vaudoises »,« De la chrétienté romaine à la réforme en Dauphiné », sans oublier le fameux « Maleus Maleficarum » ou « Marteau des sorcières ». Ce traité de démonologie aussi volumineux qu'un dictionnaire où les inquisiteurs Heinrich Kramer et Jacob Sprenger énumèrent les crimes commis par les sorcières et les façons les plus efficaces de les questionner. Le fait que la plupart de ces livres soient difficiles à obtenir, que certains m'aient été prêtés ou soient devenus quasiment introuvables, me donne envie d'en prendre soin. Alors, à la fin de l'été, j'achète encore une nouvelle étagère pour ranger les ouvrages qui continuent à s'accumuler sur ma table. La sorcière a maintenant sa place. Je n'ose pas dire son hôtel, mais une trentaine de livres de toutes tailles, dont certains très volumineux. Une trentaine de livres dont les titres contiennent presque tous le mot sorcière. C'est quand même l'effet que ça fait. Celui d'une présence. Voilà comment je commence à passer mes soirées auprès d'elle et bientôt une partie de mes nuits, plongée dans les livres d'histoire. Au début, ça ressemble à un travail d'enquête classique, mais chaque fois que je me plonge dans un livre d'histoire pour en savoir un peu plus sur elle, imaginez l'endroit où elle aurait pu vivre, le crime qu'elle aurait pu commettre. Chaque fois que je tourne les pages, en même temps que la scène que je m'efforce de faire apparaître, en même temps que le décor des chasses, ce sont des images du, du passé, de, de mon passé, qui me reviennent à l'esprit. Comme si la lecture attentive d'ouvrages historiques, dont je dois avouer que certains sont assez trapus pour une non-spécialiste, produisait une sorte
0: de télescopage du temps. Résultat de mes premières investigations. Le froid, le gel qui détruit les récoltes, la rudesse du climat ajoutée aux guerres et aux épidémies, tout cela fait partie du contexte de persécution des sorcières. Au nord de l'Europe, les grandes chasses se déclenchèrent souvent après des vagues de froid. Alors, plus il faisait froid, plus on brûlait des femmes Ben, pas tout à fait. Mais plus les conditions extérieures apparaissaient défavorables, incompréhensibles ou terrifiantes, plus il y avait de chances pour qu'on accuse une femme de les avoir provoquées, attirées, souhaitées, en jetant un sort à la communauté et qu'on brûle la bonne femme et quelques autres dans la foulée. Au sud, il semblerait que les condamnations aient été moins rudes, mais je suis partagée entre l'agacement et l'effroi quand je lis que ces punitions se limitaient à des châtiments corporels ou à des peines de bannissement. Il n'en reste pas moins que les femmes qui survivaient à une humiliation de ce genre, comme celles qui en étaient les témoins, ne devaient jamais guérir d'un sentiment de terreur. Alors que je viens juste de faire
1: installer mes dernières étagères, je remarque que la pièce où je travaille se divise en deux. Contre le mur de droite se trouvent les étagères consacrées à la sorcière. Et juste en face, exactement à la même hauteur, occupant eux aussi trois étagères entières, se trouvent ces classiques de la psychologie. livres de Freud, de Carl Jung, de Victor Frankl, qui me fascinent comme des contes ou des récits mythiques. Je ne m'en étais pas rendu compte, mais la sorcière et les médecins se font face. La sorcière à ma droite, les grands hommes à ma gauche. Je ne suis pas mécontente de cette inversion des polarités, même si elle s'est produite de façon involontaire, je me suis contentée de ranger les livres le long des murs. La magie d'un côté, la psychologie de l'autre,
0: comme si la question me tournait autour ou m'encerclait. Qu'est-ce que l'éveil, l'individuation, la psyché d'une femme Et dans quelle mesure la sorcière fait partie de la réponse L'une des façons de savoir si une femme était sorcière était de la jeter à l'eau. Si elle flottait, c'est qu'elle était coupable et on la repêchait pour mieux la brûler. Si elle se noyait, elle mourait innocente. Les démonologues croyaient que les sorcières se reconnaissaient à une légèreté anormale. Sinon, comment aurait-elle pu s'envoler pour se rendre au sabbat J'imagine les magistrats plaçant sur les plateaux d'une grande balance, d'un côté une Bible et de l'autre une femme. Même si les Bibles de l'époque pouvaient peser une vingtaine de kilos, l'accusée avait toutes les chances de s'en tirer lorsqu'elle était soumise à ce test plutôt que jetée à l'eau. Il arrivait même que les femmes soupçonnées de sorcellerie par leurs voisins demandent un pesage en bonne et due forme à l'issue duquel, un certificat de normalité, leur était délivré. Elles pesaient le bon poids, elles n'étaient pas sorcières, elles pouvaient retourner chez elles et reprendre une vie normale. Jusqu'à la prochaine accusation. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'aujourd'hui, le
1: critère de poids s'est inversé. La mauvaise femme n'est plus celle qui flotte dans
0: ses vêtements, mais celle qui pèse trop lourd. Le mal a changé de camp. Le bien aussi. Mais cinq siècles plus tard, le rituel demeure. Les femmes continuent à se soumettre à la pesée. Et personne n'irait questionner l'habitude de monter sur une balance. Personne n'aurait l'idée de se demander d'où elle vient. On dit que les femmes sont obsédées par leur apparence. On dit qu'elles ne sont jamais satisfaites de leur poids. Bah, et si c'était autre chose comme le besoin d'être pesé pour prouver son innocence, comme la répétition d'un rituel de survie dont nous avons oublié le sens C'est le genre de question que je commence à me poser, achevant la, la lecture d'une histoire de l'Inquisition, découvrant la pensée des démonologues et les méthodes d'interrogatoire.
1: Et aussi, euh, de quelles autres traces n'avons-nous pas conscience C'est vers la fin de l'été que je commence à me demander si les chasses n'ont pas laissé une empreinte, pas seulement une empreinte historique, sociale, comme le mépris des femmes seules ou la peur des vieilles femmes, mais quelque chose d'autre, une trace plus profonde, une empreinte occulte dans la psyché des femmes, quelque chose qui expliquerait ces associations qui se produisent chaque fois que je lis une histoire qui
0: n'a rien à voir avec la mienne. Avec ces questionnements, l'auteur va rendre visite à Claire, une de ses amies qui est psychanalyste. Sachant que les chasses aux sorcières
1: ont duré plus de deux siècles et qu'elles ont lieu dans toute l'Europe, crois-tu qu'elles
0: pourraient avoir laissé une sorte d'empreinte psychique Lorsque Claire reformule ma question et me demande si je veux parler d'un traumatisme, parce qu'une trace laissée par quelque chose de grave, c'est une trace toujours active, ça s'appelle un traumatisme. C'est moi qui garde le
1: silence. Et puis je finis par répondre que oui, c'est bien ce que je veux dire. Est-ce que le traumatisme des chasses pourrait, d'une façon ou d'une autre, s'être transmis aux générations suivantes, et en particulier aux femmes Au début du mois de septembre, je commence à éprouver un sentiment d'anxiété chaque fois que je m'installe à ma table de travail. Et plus précisément au voisinage des livres que j'ai commandés le mois précédent. Parmi ces livres se trouve le Maleus Maleficarum de Jacob Sprenger et Heinrich Kramer, et une rédaction du cinquième livre du Formicarius de Jean Nidler. Durant une semaine entière, l'angoisse me réveille au milieu de la nuit, je joue les yeux vers 3 heures du matin, pensant à ce que j'ai lu quelques heures plus tôt comme si une scène horrible m'avait suivi dans mon sommeil. Je finis par faire des cauchemars si atroces que j'envisage de mettre un terme à ce qui est en train de se passer, cette enquête, mais pas seulement cette enquête et les réminiscences, les émotions qui vont avec. Disons cette histoire. J'envisage d'en écrire une autre, celle d'une femme qui se rend compte que les chasses la concernent, une femme qui ne serait pas moi, mais cette mise à distance ne fonctionne pas, mes lectures me ramènent implacablement à des souvenirs et mes nuits
0: à des cauchemars,
1: m'incitant à renoncer.
0: Formicarius, la fourmilière, est le premier livre montrant des sorcières d'un genre nouveau. Des sorcières qui ne sont plus simples magiciennes, herboristes ou sages-femmes, mais des femmes dangereuses, ayant passé un pacte, un pacte démoniaque. Son auteur, Jean Nider, un prêtre dominicain, entame en 1436 la rédaction de ce volumineux traité de morale s'inspirant pour l'écriture du livre V consacré aux sorcières, des récits des juges, eux-mêmes inspirés de légendes, de ondits et d'aveux faits sous la torture. Malgré son scénario fascinant, le Formicarius ne connaît pas tout de suite un immense retentissement. Le récit de Nider est encore trop proche de la fiction. Il lui manque ce côté systématique qui emporte les convictions. Puis, une histoire ne prend jamais la première fois qu'on la raconte, il faut qu'elle se répète, le contrat sexuel, le pacte avec le diable, le sabbat, qu'elle se redise des dizaines, des centaines de fois pour acquérir la consistance inquiétante du réel. Ce qui va répandre la légende de la femme diabolique, ce qui va l'inscrire dans les esprits, c'est la rencontre de cette histoire et d'une technologie. Le Maleus Maleficarum de Heinrich Kramer et Jakob Sprenger est le premier best-seller de l'époque moderne. Le livre qui va transformer la vision des décideurs laïcs et religieux en matière de sorcellerie. Rédigé d'une façon méthodique, il voit le jour en même temps que l'imprimerie. Un propos efficace, une diffusion sans précédent, ainsi les historiens expliquent son succès. Au milieu des calamités d'un siècle qui s'écroule, dès les premières lignes, le ton est donné. Les choses vont mal, très mal. Une nouvelle hérésie a fait son apparition. C'est l'hérésie des sorcières. Leur but Détruire l'humanité. Où sont-elles Partout. Leur but Détruire l'humanité. De qui tiennent-elles leur puissance Du diable le livre de Kremer tire sa force de conviction de centaines de témoignages récoltés sur le terrain, c'est-à-dire lors de séances d'interrogatoire. Il n'est pas rédigé comme une fiction, mais comme un manuel visant à partager un savoir technique. Présenté comme une démonstration implacable, ce traité de plus de 500 pages va transformer la position des juges et même celle de l'Église pour qui le pouvoir du diable avait jusqu'ici relevé du fantasme. Cette fois, il n'est plus question de fantasme. Il est question de sorcières. Le monde court à sa perte et c'est un complot de femmes. Elles sont d'autant plus redoutables qu'elles baisent avec le diable. Et ça marche. Ça marche même très bien. Le Maleus Magnificarum est publié pour la première fois à Strasbourg en 1487. Réédité neuf fois en Rhénanie, six fois en France et en Italie, en moins de 50 ans, plus de 30 000 exemplaires du manuel des inquisiteurs circulent dans toute l'Europe. Sans compter les éditions imprimées du Formicarius qui va connaître un regain de succès, tout comme les traités de démonologie qui vont désormais surfer sur la vague du marteau des sorcières. Il faut imaginer ce que ça veut dire pour celle qui fait face à son juge. Les livres sont bien plus rares qu'aujourd'hui. La population est beaucoup moins nombreuse. 30 000 exemplaires au XVIe siècle, ça veut dire partout. Le portrait de la sorcière est partout. Les jeunes, les vieilles, les filles qui tournent la tête aux hommes, celles qui les font débander, celles qui ne vont pas à la messe ou celles qui y vont trop souvent, les veuves, les célibataires, les femmes mariées, toutes cachent un maléfice.
1: J'ai achevé la lecture du Maleus Maleficarum en pleine nuit. Il devait être 4 heures du matin. Je tournais les dernières pages dans un état second, écoeuré, mais décidé à lire
0: jusqu'à la fin. Parvenu au dernier mot, louange soit à Dieu, ruine à l'hérésie, paix aux vivants, repos éternel aux défunts. Amen. J'ai refermé le livre.
1: Que les chasses aux sorcières sont une réalité, puisque celles que les historiens qualifient de grandes à cause de leur caractère systématique et du nombre de mortes, les grandes chasses aux sor sorcières n'ont pas eu lieu au Moyen-Âge. Des milliers de femmes ont été condamnées, torturées et brûlées au temps moderne. Derrière cet adjectif, grandes, se cachent plusieurs vagues d'exécutions de masse qui toutes eurent lieu après l'invention de l'imprimerie. Le sentiment que j'éprouve tous les jours qui suivent est vraiment <coughs> difficile à décrire. Ce n'est pas juste ma vision de l'histoire qui est touchée, c'est la vision de mes origines. Comme si on m'avait en quelque sorte menti. Je croyais être une femme intelligente. Euh mais l'intelligence, une certaine forme d'intelligence, a tué des milliers de femmes. Et moi, je viens de ce meurtre. Je porte en moi cette contradiction, cette déchirure. Je suppose que c'est ce qu'on appelle une blessure narcissique. Mais personne ne parle jamais de cette blessure-là. Personne ne dit ce que ça fait on dirait qu'il ne faut rien dire. Je me suis résolue à envisager sérieusement l'hypothèse que la sorcière soit l'une de mes ancêtres, qu'une femme de ma famille ait pu, entre l'invention de l'imprimerie et le siècle des lumières, être soupçonnée et questionnée, et que sa blessure se soit transmise sans jamais être
0: nommée. Pour comprendre ce mécanisme, l'auteur s'intéresse à la psychogénéalogie et puis elle lit donc les livres d'Anne Ancelin, qui est une spécialiste. Le principe de base de la psychogénéalogie, c'est que nos parents nous transmettent sans le savoir une chose, qu'eux-mêmes ignorent avoir hérité de leurs parents, qui eux-mêmes ignorent en avoir hérité, un peu comme on se refile le mistigris ou une patate chaude. Bien sûr, la chose peut aussi être un don, et il existe des transmissions inconscientes positives. Mais si les descendants atterrissent dans le cabinet d'Anne ou de ses confrères, c'est en général parce que la chose fait peur. Très peur. Il y a des cauchemars, des angoisses, des maladies, même des accidents inexpliqués. Anne Anselin raconte par exemple l'histoire d'une femme qui souffre d'attaques de panique et fait des cauchemars sanglants. Durant sa thérapie, elle se rend compte que ces cauchemars se produisent à la date d'anniversaire de la bataille de Verdun. Elle se souvient alors que son grand-père, âgé de 6 ans à peine, avait assisté au massacre. Et les cauchemars s'arrêtent. Certaines images fatales ont le pouvoir de se transmettre par-delà les générations, certaines dates aussi. Mais le plus mystérieux, le plus magique d'après moi, c'est que les psys n'ont aucune idée de la façon dont ces images, parce que ce sont bien des images qui voyagent d'une génération à l'autre pour se manifester dans la vie ou les rêves des descendants de ceux qu'elles ont blessés ou tués, les psys n'ont aucune idée de la façon dont ces images se transmettent. Chaque fois que je lis l'histoire d'une femme condamnée,
1: j'ai l'impression d'entendre le craquement effroyable de sa conscience au moment où elle commence à croire que l'accusateur a raison. Au moment où elle accepte sa version à lui de la vérité. Chaque fois que je lis un nouveau prénom de femme, Reine Percheval, cheval anna Eve, Jacquette Pellerina, Apollonia-Anne, Anna Brokotski, Bette Gritch, Jeanne Bashi et tant d'autres, hein, tant d'autres. Chaque fois que je lis une histoire de sorcière, je me demande comment elle est morte. Pas de quoi, ça non, on ne le sait que trop, torture, bûcher, pas de quoi, mais comment Est-ce que la conscience a craqué ou pas Est-ce que le fantasme de l'inquisiteur, le coï diabolique, L'anthropophagie, est-ce que tout ça a eu raison de son esprit ou pas Comment est-elle morte Plusieurs fois, je me suis posé la question de savoir si l'apparition venait du nord ou du sud, si mon ancêtre sorcière présumée était celle de mon père ou de ma mère. J'en suis venue à penser que l'origine de l'apparition était indécidable. Vu l'ampleur des chasses aux sorcières, il y a de fortes chances qu'au nord comme au sud, des femmes de ma famille aient été soit les victimes, soit les témoins. Assister à des choses horribles peut être aussi douloureux que d'y survivre. C'est ce que les psy appellent les traumatismes transmis. Que ressentait celle qui voyait brûler sa voisine Que ressentait celle dont la mère avouait Comment ne pas douter à jamais de soi-même Comment être sûr de ne pas s'être voué au diable, de ne pas porter en soi la même faille terrifiante, celle qui vous danne à votre insu Alors la question n'est pas de savoir d'où elle vient. La seule question qui compte, c'est comment elle est morte. Savoir si une femme de sa famille est morte en entendant le craquement de sa propre conscience, morte en se demandant si elle n'était pas vraiment elle-même une sorcière, si toutes ses perceptions n'étaient pas entièrement fausses, si ceux qui l'accusaient n'avaient pas raison, pour moi, savoir ça a une importance extrême. Parce qu'une conscience qui craque, ne me dites pas que ça laisse pas de traces. Ne me dites pas que ça résonne pas dans l'esprit de la sœur, de la fille ou de l'arrière-petite-fille.
0: Ne me dites pas que ça change rien. Il y a des femmes qui ne craquent pas sous la torture, qui non seulement ne croient à aucun moment de ce qu'on ce qu'on les force à avouer, mais n'avoue pas du tout. Ces femmes-là sont des personnages assez exceptionnels pour terrifier ceux qui les questionnent. Oui, mais
1: les femmes ordinaires, alors. Les femmes ordinaires. En plus d'avoir mal,
0: mourraient de peur. L'une des histoires de sorcières qui me bouleverse le plus est celle du paysanne appelée jeanne Bashi. Elle est racontée par Robert Muchenblad dans Les Derniers Bûchers, un village de Flandre et ses sorcières sous Louis XIV. L'auteur analyse en détail un épisode de chasse relativement tardif puisqu'il se produisit à la fin du XVIIe siècle dans la région de Cambrai au village de Bouvigny. Au début de la procédure, elle fait preuve de courage. Sûre de son innocence, elle peut se permettre, croit-elle, tenir Et même de prendre les magistrats de haut. Robert Musson-Blade rapporte qu'elle leur déclare « Eh bien, si je suis une sorcière, que Dieu permette que j'en eusse connaissance et que je sache si j'ai fait mal, au moins. » Naïve, grande gueule, j'imagine un mélange des deux mais plutôt grande gueule quand même. Vu que ce sont ses voisins qui ont demandé son arrestation, reprenant à leur compte les accusations émises par les femmes exécutées quelques semaines plus tôt. Grande gueule. Les bûchers viennent à peine de s'éteindre, les corps suppliciés de se, se décomposer et malgré ça, Jeanne Bachy tient tête. Et la procédure commence. Le bourreau, venu exprès de la ville, cherche la marque diabolique sur son corps, cette fameuse marque insensible qui prouve le pacte avec le diable. Il ne la trouve pas. En théorie, cela devrait suffire à disculper Jeanne. En pratique, cela ne suffit pas à ces juges qui sont persuadés qu'ils tiennent une sorcière. Ont-ils lu le Maleus Maleficarum Probablement. Les juges ordonnent donc que la marque soit cherchée de nouveau. Cette fois, sur toutes les parties du corps. Jeanne Bachi est rasée de la tête aux pieds, et le bourreau cherche à nouveau la marque à l'aide de sa longue aiguille. Les archives sont muettes sur ce qu'ils trouvent. Bah, C'est-à-dire qu'ils ne trouvent rien. Pas de marque, insensible. Les histoires de sorcières doivent être lues lentement, pour que le non-dit vous dresse les cheveux sur la tête. Le bourreau ne trouve pas de marque diabolique alors qu'il a piqué partout, y compris dans les parties intimes. Il n'a rien trouvé d'insensible, voilà ce qui est dit. La douleur, voilà le nom dit Jusqu'où Quelle partie du corps Nous n'en savons rien. Nous savons juste que le bourreau n'a pas trouvé la marque et qu'après ça, Jeanne Bachi devient folle. Sa conscience craque. Après cet examen, ce cérémonial, écrit Robert Muchenblad, ce cérémonial du rasage et de la recherche de la marque sous l'œil soupçonneux des juges et du bourreau, et par de la lémure sous l'œil soupçonneux et hostile de toute la communauté, après ça, Jeanne se condamne elle-même. Comme si le soupçon était entré en elle en même temps que l'aiguille du bourreau. Elle se voit désormais comme eux la voient. Et à quoi ressemble-t-elle, avec son crâne rasé et ses cicatrices, à quoi ressemble-t-elle si ce n'est pas à ce qu'ils disent Une damnée. Elle s'est aperçue, depuis qu'elle a été rasée, qu'elle avait peur d'être sorcière, et que depuis ce temps-là, elle n'a pas été à la confesse. Ceux qui la haïssent détiennent une vérité sur son compte, une vérité qu'elle même ignore. Désormais, elle y croit. Elle croit qu'il y a quelque chose à dire en elle, même sans savoir ce que ce peut être. Elle avoue avoir fréquenté le démon à son insu. Aux accusations, elle répond qu'il y a apparence que ça a été elle ou encore qu'elle s'attend que ça a été elle. Elle n'a plus rien d'une grande gueule. Elle n'a plus rien d'elle-même. Elle, elle n'est plus qu'une chose docile qui prend la forme qu'on lui donne. Jeanne Bachier est brûlée vive en septembre 1679, trois semaines après son arrestation. Elle est morte en se croyant coupable et damnée.
1: Ce qui me bouleverse dans l'histoire de Jeanne, c'est son attachement à la vérité. Parce que l'ex-grande gueule du village n'invente pas une histoire délirante d'anthropophagie et d'orgie diabolique pour faire plaisir à ceux qui l'interrogent. Elle n'invente rien. Elle valide le compte qu'on lui impose mais comme elle ne se souvient pas d'avoir fait ce qu'on lui reproche comme elle ne peut se souvenir de rien elle dit qu'elle s'attend à ce que ça a été elle vous savez mieux que moi qui je suis voilà ce qu'en vérité la sorcière avoue vous savez mieux que moi qui je suis il y en a ma conscience un principe trompeur je ne peux croire en moi, je ne peux croire qu'en vous ma conscience est incompétente, je renonce à ma conscience. Et aussi, dire la vérité, la vraie, c'est dire la vôtre. Ce soupçon permanent de soi et la façon dont il surgit, comme soudain observé du dedans par un, un œil extérieur à soi-même, un œil à la fois glacé et hostile. Ce soupçon permanent de soi qui va d'un sentiment d'illégitimité, oh pas grand-chose, une gêne, un hein, caillou dans la chaussure, le lointain sentiment de cacher quelque chose, une chose que vous ignorez, une chose qui vous ruinerait si elle se savait. Ce lointain sentiment d'illégitimité qui parfois se rapproche comme si le temps s'abolissait, se rapproche et s'amplifie et pourrait s'amplifier encore jusqu'à la haine de soi et à la confusion. Ce discret soupçon de soi-même donc, si adorable, n'est-ce pas Parce que c'est adorable une femme qui doute alors qu'une femme qui doute pas. Ce soupçon de soi donc, si léger soit-il et l'écho d'un craquement, d'une conscience qui craque, en même temps que le bois fendu sous la hache du bourreau qui s'occupait aussi de la fourniture du matériel. C'est-à-dire entre autres des bûches, ces bûches qui étaient facturées à la famille de la sorcière, aux filles, aux sœurs, qui parfois elles dénonçaient dans le délire de sa douleur. Ce permanent soupçon de soi comme un reproche qui fredonne, musique dissonante du doute écho des cris et du craquement, se perd maintenant soupçon de soi et tout ce qui s'ensuit. J'appelle ça le complexe de la sorcière. Parce que j'ai beau
0: chercher, je ne vois pas comment appeler ça autrement. À 25 ans, je souffrais de ce que les spécialistes appellent si joliment des troubles alimentaires. Et je trouvais cette expression drôlement énervante avec son petit côté charmant et désaxé, trouble alimentaire, comme si ma souffrance devait rester troublante et ne pas dépasser la hauteur du panier de course. Moi, je mangeais n'importe quoi. Je ne me faisais pas vomir. Ma boulimie n'avait rien à voir avec une histoire de poids idéal ou de régime qui aurait mal tourné. Chaque fois qu'une certaine angoisse commençait à monter, je mangeais. Et ce qui me faisait le plus mal n'était pas la quantité de nourriture pour jeunes ultra sucrés ou salés Avaler dans un état second. Ce qui me faisait le plus mal quand je craquais, décidément l'expression consacrée pour les femmes, on dirait ce qui me faisait le plus mal, c'était cette voix qui me répétait avant, pendant et après le craquage Tu ne vaux
1: rien, tu es nul, tu ne vaux rien, tu es nul.
0: Et la terreur, la terreur que je ressentais pendant que ça tournait en boucle. Et puis un soir, il s'est passé autre chose. Mon petit ami de l'époque venait de me quitter, ça faisait quelques semaines que je tenais un journal et je commençais à comprendre que le problème n'était pas la nourriture, mais cette vague d'angoisse inouïe qui montait dès que la voix assassine se faisait entendre. Cette voix que je tentais d'étouffer avec les moyens du bord, pizza, chips, chocolat, cette voix qui me dévorait, je commençais à m'en rendre compte. Ce soir-là, donc, prise d'une sorte d'audace, je me dis que je veux en avoir le cœur net. Je veux savoir ce que fredonne la petite musique à l'arrière de ma tête. Mon frigo est vide, ça tombe bien. Parce que je n'irai pas le remplir tant que radio-assassin n'aura pas craché le morceau. Je prends une feuille de papier et un stylo. Je suis prête. Je suis même prête à ne pas dormir de la nuit s'il le faut. Vas-y, saloperie, je t'attends. montre moi ce que tu as dans le ventre. Quelle inconscience quand j'y pense maintenant. La chose qui est les femmes est tellement dangereuse, elle est tellement plus puissante qu'une fille de 25 ans qui n'a même pas fait de psychanalyse, qui ne sait rien. Mais l'apprentie sorcière veut en découdre. Et elle provoque, provoque le spectre. Vas-y, je t'écoute. Monte-toi si tu l'oses. Et je commence à écrire ce que j'entends d'habitude dans les moments où je me déteste. Tu ne vaux rien, tu es nulle. Je suis si concentrée que j'écris un peu plus vite. Et tout d'un coup, il se passe cette chose terrifiante. Je me mets à écrire des choses de plus en plus horribles et jusqu'à remplir toute la feuille et ça se termine par... Et je veux que tu crèves, que tu crèves, que tu crèves À ce moment-là, j'ai lâché le stylo et j'ai déchiré la feuille. J'étais aussi bouleversée qu'après une agression, comme si j'avais été attaquée par ma haine de moi-même.
1: Il me paraît clair, alors
0: que j'écris ces lignes, que
1: les troubles alimentaires sont en réalité des expériences de possession. Ils sont l'une des manifestations les plus répandues de la présence de l'inquisiteur dans le psyché des femmes. Et le fait que ces « troubles » soient si communs, montre que ces attaques assassines sont une chose commune, alors même que leur cause demeure inavouable. Car tout cela n'a rien à voir avec des histoires d'apparence, même si réduire l'expérience intérieure des femmes à des problèmes d'apparence a l'air de, rassure de rassurer un certain nombre de gens. Ce qui me sidère alors que ces souvenirs me reviennent, c'est le secret, le tabou. L'impact des chasses aux sorcières sur le psychisme semble frapper d'Omerta. Je ne parle même pas d'admettre le complexe, euh, ni une chose aussi terrifiante que la possession par l'inquisiteur. Juste un petit mot de reconnaissance. Au moins faire l'hypothèse que la psyché des femmes pourrait être influencée par deux siècles de terreur. Mais non. Silence radio. Nulle part. Aucune étude, aucune hypothèse d'une empreinte sur le psychisme. Comme s'il ne s'était rien passé. Ou plutôt, comme si cela s'était passé mais n'avait pas laissé de traces en moi. Comme si c'était impensable que des événements survenus en Europe en Europe, des meurtres commis entre l'invention de l'imprimerie et les siècles des Lumières et puis laisser d'autres traces en moi que les traces officielles, les traces racontées dans les livres d'histoire. On dirait que c'est impensable, indicible, comme une cicatrice à la forme étrange dont on préférait ne jamais connaître l'origine. Je commence à me demander si cette omerta ne fait pas partie du complexe. Ce refus d'un héritage dont on ne veut rien savoir, cette habitude de jeter la chose, la femme, qui dérange aux oubliettes. N'est-ce pas ce que font ceux qui survivent N'est-ce pas ce que font les survivants une fois le, le dernier bûcher éteint Les veuves, les vieilles, celles qui se demandaient quand leur tour viendrait, mais aussi les filles, les sœurs, les belles-filles, mais aussi les frères, les amants, les voisins, ces hommes qui n'osaient ni pleurer ni hurler, ces enfants qui assistaient au supplice de leur mère, qu'ont-ils fait le lendemain les survivants et les témoins Ce que font les rescapés d'une guerre civile, ce que font les enfants témoins d'un désastre, ce que font les victimes de traumatismes, ils font avec. Ils font comme d'habitude, ils ne disent rien. Pour vivre, mieux vaut se taire. Pour vivre ensemble, Mieux vous oubliez. Comme si cette amnésie pouvait ne pas laisser de traces. Comme si elle n'était pas une trace en soi. La faculté de jeter quelque chose aux oubliettes fait partie du complexe. Je dis quelque chose, mais je veux dire une femme. La femme dont on a honte, la partie de soi dont on a honte,
0: et qui est une femme. L'auteur va revoir Claire, son amie Psy, pour lui partager son hypothèse du complexe de la sorcière. Si tu me disais d'abord en quoi, selon toi, consiste le complexe
1: Je lui dis ce que j'en suis venue à croire. Le complexe de la sorcière serait ce soupçon permanent de soins instillés aux femmes torturées ou aux femmes témoins de la torture d'autres femmes de leur famille ou de leur entourage. L'interdit portant sur la vérité qu'elles ne peuvent ni chercher ni dire sous peine de torture. Et je répète plusieurs fois le mot « de torture » car il me paraît essentiel pour comprendre comment la peur a pu se transmettre, comment l'inquisiteur, avec une majuscule, l'inquisiteur, a pu être assimilé, intériorisé, enfoncé à coups de marteau, imprimé au fer rouge, puis oublié, mais conservé à l'intérieur de la psyché, comme un corps étranger après une opération chirurgicale transmis de mère en fille et de grand-mère en petite-fille, comme un juge toujours en exercice, toujours prêt à mettre en doute,
0: à haïr et à condamner la conscience d'une femme. Claire Blémy. Je devine qu'elles se sont concernées. Mais quelle femme ne l'est pas Quelle femme européenne n'a jamais entendu raisonner la condamnation de l'inquisiteur Jamais perçu son murmure dubitatif et haineux aucune, je suppose. Et je vois bien que Claire voudrait se dire que ce n'est pas vrai, qu'elle joue avec la bague qu'elle porte à l'annulaire, qu'elle cherche des arguments comme je l'ai fait moi-même, qui infirment la mémoire terrifiante qu'elle sent remue au fond d'elle.
1: Qu'est-ce que les siècles de chasse aux sorcières ont ajouté de nouveau à l'image de la femme qu'on ne doit jamais croire,
0: qu'elle ne peut pas se croire elle-même. Claire me demande un verre d'eau. Elle boit avec précaution comme si elle avait peur de se mettre à tousser et à pleurer. Et puis elle me dit que c'est le sens primaire du mot « torture », l'action de tordre. Cette torsion de la conscience des femmes, elle trouve ça horrible. Moi non.
1: Peut-être parce que je l'ai déjà passé, la phase euh, horrible. Ça fait des semaines que mes cheveux se dressent sur ma tête et que des souvenirs ahurissants me reviennent, alors... Euh... Je trouve ça fou, oui, mais pas horrible. Fou. Fou comme une sorte de grand puzzle cosmique que je commence à avoir envie de résoudre. Folle que je suis. Je ne peux m'empêcher de penser que la torsion est réversible. La possibilité même de la torsion suppose une plasticité, une faculté psychique dont je ne sais pas grand chose, mais qui était peut-être le vrai pouvoir des sorcières. Un pouvoir spirituel tout court.
0: Les sorcières aspirent à la réconciliation. Elles aspirent à ce que nous parlions d'elles, de ses parts blessées et mystérieuses de nous-mêmes. La sorcière est apparue pour
1: m'aider, illuminant ma peur, la faisant scintiller, se découper sur une histoire plus vaste, comme une énigme qui murmurait « Résouis-moi !» Cette sorcière, elle a
0: apparu et elle a murmuré la, la faute, faute n'a rien, rien à voir avec, avec nous. nous. Ce n'est pas personnel. C'est beaucoup plus grand.
1: Je termine, à, je termine à présent de recopier ces notes dans la pièce où je travaille, entourée des livres par lesquels tout a commencé.
0: La sorcière ne me hante plus. Sans doute... Et je répondis à sa question, sans doute a-t-elle répondu à la mienne. Elle seule pouvait transmettre l'empreinte laissée dans mon esprit par des événements bien antérieurs à ma naissance. Elle seule pouvait faire vibrer ces événements comme des cordes résonnant avec mes secrets de famille. La sorcière murmure que les images se transforment, mais que toutes naissent d'une histoire ancienne. Et me voilà plus optimiste encore à la fin de cette histoire qu'au début. Comme si le souvenir de la femme chassée libérait nos ancêtres, réparait les fractures, les blessures, les craquements. Comme si notre mémoire avait le pouvoir de modifier le passé.